0: Diplomação de Lula acontece hoje, nessa segunda. Aliás, um dia antes da diplomação, Lula faz reunião para discutir orçamento e ministérios. Por fim, mas não menos importante, o adeus do Brasil no Catar. ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Eu sei que essa alegria aqui, depois da derrota, pode até ser irritante. Mas o que importa é que a gente tem saúde, né? Olha, se você ama futebol, realmente eu sinto muito porque... Pra gente, a Copa meio que terminou nesse final de semana, né? Mas, se você é doido por política igual eu, o processo das eleições, a nossa Copa, chega ao fim hoje, pro alívio geral da nação. Peraí, eu já te explico isso direitinho, Você sabe onde, no pé do ouvido. <música> Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda, ouvindo essa notícia aqui. Porque finalmente o processo das eleições presidenciais de 2022 termina. Termina hoje com a diplomação do presidente eleito Lula e do vice-geral do Alckmin pelo Tribunal Superior Eleitoral. Como assim, diplomação? Olha, nessa cerimônia, o TSE reconhece a vitória da chapa com o diploma vindo aí para sacramentar o resultado do pleito e certificando que eles estão aptos a tomarem posse no dia 1 de janeiro. Assim, a diplomação é um ato formal, em geral nunca se deu tanta atenção para a cerimônia, mas dessa vez, como você pode imaginar, diante aí do levante golpista, ela vem para dar um fôlego à nossa democracia. Inclusive, ao contrário das outras eleições, a diplomação desse ano vai contar com um esquema de segurança inédito, por conta exatamente dos atos golpistas que acontecem pelo país todo. Pra você tem uma ideia? Além da varredura dentro do prédio do TSE, é o que acontece sempre? O grupamento antibombas da Polícia Federal vai examinar as imediações do local que vai estar tá isolado pela PM do Distrito Federal, e também vão ter duas barreiras com detectores de metais para todos os convidados, incluindo a autoridades. No evento, só o Lula e o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, só os dois vão discursar, mas na plateia vão ter autoridades como a presidente do Supremo, Rosa Weber, também todos os integrantes da corte eleitoral, as esposas dos diplomados e os ministros já apontados por Lula, uma galera de peso. Ah, e na véspera da diplomação de Lula, o ainda presidente Jair Bolsonaro, que delícia falar esse ainda, só que assim, ainda porque tá acabando, tá? Não ainda porque resta um tempinho, Você entendeu? O ainda presidente Jair Bolsonaro apareceu na porta do Palácio da Alvorada e cumprimentou apoiadores. Dessa vez, ele não discursou. Mas na sexta, na última sexta agora que passou, ele abriu a boca.
1: Cala a boca!
0: Cala a boca! Logo depois da derrota do Brasil para a Croácia, o Bolsonaro, que não se manifestava em público desde o dia 2 de novembro, ele achou que a tristeza para o brasileiro estava pouca e resolveu falar. Falou por 20 minutos. Tu imagina o que saiu, né? Escuta só.
2: Muitas vezes vocês têm informações que não procedem. Pelo cansaço pela angústia, pelo momento, passo a criticar. Tenho certeza, entre as minhas funções garantidas na Constituição, é ser o chefe supremo das Forças Armadas. Viva! Amém! Ah, Olha, glória a Deus! As Forças Armadas são essenciais em qualquer país do mundo. As Forças Armadas, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas Devem, assim como eu, lealdade ao nosso povo Respeito à Constituição E são um dos grandes responsáveis pela nossa liberdade Quantas vezes eu disse ao longo desses quatro anos Que temos algo mais importante que a própria vida Que é a nossa liberdade As decisões, quando são exclusivamente nossas são menos difíceis e menos dolorosas. Mas quando elas passam por outros setores da sociedade, elas são mais difíceis e devem ser trabalhadas. Se algo der errado, porque eu perdi a minha liderança. Eu me responsabilizo pelos meus erros. Mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo e hoje estão vivendo um momento crucial uma encruzilhada um destino que o povo tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai a Força da são vocês. Cara. Quem decide para onde vai, vai a Câmara o Senado são vocês também. Vocês são cidadãos de verdade. Está na hora de parar de ser tratado como outra coisa aqui no Brasil. Então, é um um é Acredito é em vocês. Bom. Vamos conquistar o nosso país. Se Deus quiser, tudo dará certo no momento oportuno.
0: Amém. Amém. Enquanto isso, ontem foi domingo, mas mesmo assim Lula passou a tarde tratando dos dois assuntos mais urgentes da transição, o orçamento da União e a composição de seu ministério. Ele e o Alckmin se reuniram com o relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro, também com o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa. Além da presidente do PT, Glazy Hoffman, e do ex-ministro, Aloysio Mercadante. No centro ali da discussão... A gente teve a PEC da Transição, que já foi aprovada no Senado e que deve ser votada essa semana pelos deputados. Em relação a essa tramitação, na Casa dos Deputados, cumprindo um acordo, Arthur Lira, o presidente da Câmara, juntou a PEC da Transição ao texto de uma outra PEC, que já estava aprovada na CCJ, o que cortou o caminho e permitiu que o tema vá direto para o plenário, sem ter que passar pelas comissões. Ok, primeira parte da reunião sobre orçamento resolvida. Já na segunda parte da reunião, Lula foi lá e traçou as linhas da composição de seu gabinete. De acordo com Rui Costa, qual vai ser a linha? Serão recriados ministérios seguindo, em linhas gerais, o organograma do segundo mandato de Lula entre 2007 e 2010. Ah, é, eu falei aqui dos ministros confirmados, falei. Então, é claro, vale trazer essa atualização aqui. Por mais que os planos dele, que ele só pretendesse anunciar seus ministros depois da diplomação, o Lula antecipou para a última sexta a divulgação de cinco ministros-chave.
3: Eu tomei a decisão de apresentar alguns ministros e possivelmente a semana que vem, depois da, depois da diplomação, eu apresente mais um pouco de ministros e depois apresentarei mais um pouco de ministros. O primeiro vocês devem estar pensando, ou alguém está com uma pergunta preparada, presidente Lula, não tem mulheres, presidente Lula, não tem negros. Ou seja, vai chegar uma hora que vocês vão ver mais mulheres aqui do que homens, e vai chegar uma hora que vocês vão ver a participação de muitos companheiros afrodescendentes aqui nessa, nessa em pé, como está hoje os companheiros. É, eu tomei a decisão porque é preciso que algumas pessoas comecem a trabalhar para montar o governo e para criar condições da nossa estrutura, depois do dia primeiro, comece a funcionar. Eu tomei a decisão de escolher o companheiro Fernando Haddad como ministro da Fazenda, ele tem a incumbência de ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse. Eu tomei a atitude de uh, anunciar o companheiro Rui Costa, companheiro governador da Bahia, companheiro chefe da Casa Civil do governo Wagner, companheiro deputado federal, companheiro sindicalista do Porto Petroquímico, que certamente vai prestar um extraordinário serviço na Casa Civil. Ele será o meu ministro-chefe da Casa Civil. Tomei a atitude de apresentar o companheiro José Múcio, grande companheiro, meu ministro, e o José Múcio vai ser o ministro da Defesa. E logo depois que terminar o Jogo do Brasil, eu vou ter uma reunião com ele, com os comandantes, que ele já conversou, para que a gente possa começar a discutir o futuro do nosso país. Também um grande companheiro, com uma história política consagrada, como deputado, como presidente da Imperatur, como militante de esquerda, como juiz federal, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. Eu tenho certeza que o Flávio Dino vai ajudar a consertar muitas coisas nesse país. E por último, que não está aqui porque está na Croácia, o embaixador Mauro Vieira, que será o meu ministro das relações exteriores. Eu tenho uma grande relação com o Mauro Vieira, tive uma extraordinária relação quando o presidente e resolvi escolher para que ele fosse o meu ministro das relações exteriores.
0: Como analisou Eliane Cantanhede, abre aspas, ao anunciar o coração de seu governo, com Fazenda, Justiça, Defesa, Itamaraty e Casa Civil, o presidente eleito Lula dá cara, coração e alma ao seu novo mandato. Demonstra maturidade e pragmatismo, sem improviso e concessões. E sinaliza que quer pacificação, não guerra. E vem mais por aí, incluindo mulheres, negros e indígenas muito competentes. Lula tá começando bem, fecha aspas. Já o Bernardo Melo Franco traz um ponto delicado ao pontuar, ao trazer que, abre aspas, Lula cumpriu a promessa de indicar um civil para o Ministério da Defesa, mas o futuro ocupante do cargo não inspira muito otimismo. José Múcio Monteiro será nomeado com a benção dos generais que cercam Bolsonaro. Os mesmos que deram retaguarda às ameaças contra a democracia. Fecha aspas. E notícias do PL, o partido de Bolsonaro. Sim, o PL elegeu a maior bancada na Câmara, com 99 deputados... Mas pode não desfrutar desse número porque no TSE existem quatro processos por fraude no cumprimento da cota de 30% de candidaturas de mulheres. Dessas quatro ações, três se referem a chapas estaduais e federais do PL. Por sinal, o quarto processo corre contra o PRTB. Ah não. <risos> Ah, não. Nessa aqui você não vai acreditar, não. Eu acho que eu vou causar desilusão e dor a vocês. Lá fora, preso depois de uma tentativa frustrada de alto golpe de Estado, o ex-presidente do Peru, Pedro Castillo alega agora que foi dopado antes de anunciar a dissolução do parlamento e a intervenção no judiciário. É isso mesmo. De acordo com o advogado dele, o Guilherme Oliveira, o ex-presidente teria recebido minutos antes... Uma substância que tinha que ser água Mas que segundo eles Deveria conter alguma droga Como disse o advogado Abre aspas Todo mundo viu que ele lia de forma trêmula Suponho que também estivesse Um pouco sedado Fecha aspas. Ainda de acordo com o aliado Que o visitou na prisão Ele diz não se lembrar Do pronunciamento em cadeia nacional Tô pensando aqui Eu vi que no Essa é a explicação pra galera que tá aqui na frente dos quartéis será? Suspende a água do povo. Não imagina tomar uma cachaçinha, a querer golpe, fumar um baseadinho, sair querendo revolução. <risos> Haja paciência, mas quem sou eu pra falar? Não vou falar nada. Nomos ficam sossegados embaixo de seus cogumelos. E a
2: população dos guinons exorbita-se a cada
0: segundo Um pé na editoria de política e outro aqui em cultura, por mais que essas duas editorias, essas, esses dois assuntos, esses dois temas se misturem completamente. Mas ó, hoje de fato com um pézinho em cada, você fica sabendo que a cantora baiana Margarete Menezes deve ser anunciada nessa semana como ministra, como titular do recriado Ministério da Cultura. E essa notícia, ela vem na verdade lá da sexta, quando a Malu Gaspar revelou que a Margarete foi convidada por Lula, então aceitou. E uma outra curiosidade, o nome da nossa nova ministra, né, já pode dizer assim... Será? Mas o nome dela foi patrocinado pela futura primeira-dama, a Janja, que defendia que um artista tinha que comandar o ministério e que também já tinha convidado a Margarete para o show da posse de Lula. Aí, ah, com o anúncio do nome da cantora, a gente tem dois marcos importantes. A Margarete vai ser ao mesmo tempo, um, a primeira mulher anunciada para comandar o ministério e dois, a primeira pessoa negra anunciada para comandar o ministério. Mas, Julia, como é que o nome da Margarete foi recebido? Oh, entre os artistas, a gente teve festa. Caetano Veloso, Maria Gadu, Elisa Lucinda e vários outros comemoraram. Mas políticos e produtores culturais manifestaram preocupação com a pouca experiência política dela e também com a pouca experiência administrativa. Um dos que colocaram a boca no trombone e que criticaram abertamente a escolha foi o produtor Luiz Carlos Barreto, que escreveu bem assim... Foram seis anos de demolição. Esse ministro tem que ser um grande gestor, que conheça bem as entranhas de Brasília. Já a Elisa Lucinda, que eu te disse que comemorou, ela aproveitou esse momento, essas críticas, para lembrar que Gilberto Gil, ministro da cultura na primeira gestão de Lula, era um artista, mas se cercou de técnicos competentes no ministério. Enquanto isso, lá fora, mais política completamente atrelada à cultura. A agência de notícias oficial do Irã anunciou ontem a libertação do diretor teatral Hamid Purazari e também a libertação das atrizes Sorrela Golestani e Faeza Ayen. Os três foram presos por conta de um vídeo que fizeram criticando as rígidas leis de costumes da ditadura religiosa do país. Isso aconteceu bem no momento em que o Irã tá numa panela de pressão. Com o regime tentando enfrentar, é claro, com repressão e muita violência, uma onda de protestos que varre o país desde setembro, quando a gente teve a morte sob custódia da jovem Massamini, detida pela polícia moral por não usar o véu islâmico do jeito certo. O Brasil tá de luto. Encosta, encosta, encosta aqui. Encosta a sua cabecinha meu ombro chora. Você já sabe do que eu vou falar. Ontem de manhã, a delegação da seleção brasileira chegou ao Rio de Janeiro... depois de ser eliminada da Copa do Mundo do Catar. Mas no aeroporto do Galeão não teve uma grande recepção. As mais ou menos 50 pessoas que estavam ali no saguão... Aplaudiram os jogadores e a comissão técnica, mas o que acontece? A maioria dessas pessoas estava ali para recepcionar familiares ou estava a serviço. O Tite desembarcou, bem Tite, nossa, isso foi horrível, mas com todo respeito, o Tite desembarcou bastante emocionado. Empurrando o neto, o netinho dele, num carrinho de criança, ele não deu entrevista, se limitando a dizer um muito obrigado.
2: Tinha
1: mensagem
0: Dos jogadores, o meia Everton Ribeiro foi o único que parou para conversar com os jornalistas.
1: Ainda muito recente, né? Todo mundo frustrado, triste. É, a gente não esperava, estava muito confiante de chegar na final, de ser campeão. O trabalho acho que foi, foi feito para isso, estava se caminhando muito bem. É uma equipe muito é forte né, todo mundo seu melhor, todo mundo bem e infelizmente um jogo sofremos um chute no gol e acabamos perdendo os pênaltis mas futebol é assim a gente tem que saber que o trabalho foi, foi bem feito é, infelizmente não, não foi com o resultado que queríamos que era ser campeões acho que o Brasil merecia é, a, a gente só tem que agradecer a, a torcida que é, desde o primeiro momento nos ajudou a gente sentir essa energia, esse pensamento positivo e isso nos, nos deixou orgulhosos lá. Mas, sim, como eu te falei, é muito triste de não poder ter sido campeão.
0: E eu realmente eu não queria te lembrar, não, mas esse é o meu papel: fazer o quê?
2: Vazic, pé direito, partiu, bateu! da Pé direito, partiu, bateu! pegou o Bateu fraco e mal! Já saiu em vantagem a Croácia, partiu, bateu! Outra vez exatamente igual. Pé direito, partiu. Bateu, na gol do Brasil.
3: Brasil!
2: E o goleiro foi na bola. Partiu mundo de pé direito, bateu! Partiu, bateu! Deu o tempo certo, Brasil. deixou o goleiro cair. sentindo que é agora. Pé direito, partiu, bateu! Agora ele foi na bola certa Ele entrou Partiu, bateu, perdeu, acabou Acabou Termina o sonho do Hexa Termina o sonho do Hexa Na cobrança dos pênaltis
0: o Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis por 4 a 2, depois de empatar por 1 a 1 na prorrogação. Eu acho mesmo é que o Galeão tava vazio porque a galera ainda tá se recuperando da ressaca. Haja mágoa para afogar. Haja mágoa... O que nos consola é que a gente não tá sozinho nessa. Quem também foi eliminado do Mundial foram Cristiano Ronaldo e os outros nove jogadores portugueses. Mas eles, o que é diferente dos nossos, eles seguem no Catar. Preferiram ficar ali no país com as famílias. Aliás, Portugal se despediu da competição depois de uma vitória surpreendente do Marrocos por 1 a 0. Que se tornou então o primeiro país africano a chegar numa semifinal da Copa do Mundo. Olha o nosso coração marroquino aqui já batendo forte. E olhando para frente, o Marrocos vai enfrentar a França na quarta. A França que derrotou a Inglaterra por 2 a 1. Já os croatas buscam uma vaga na final numa partida que devia ser a nossa contra a Argentina. A Argentina que logo depois do jogo do Brasil venceu a Holanda por 4 a 3 nos pênaltis. Isso depois de um empate emocionante de 2 a 2 no tempo regulamentar. É, eu tô dizendo emocionante aqui porque é o que tá escrito. Eu mesma não tive estômago pra ver. Mas eu acredito no Adriano, um dos editores que escreveu o texto. Emocionante foi a partida, hein? Olha, eu tenho uma proposta pra você... Até a copa acabar, que tal a gente deixar nossa cabeça ó, fora da, da terra, deixar nossa cabeça em órbita? É que pelo menos uma vitória no espaço. Nesse domingo, a NASA concluiu a missão Artemis 1 com o retorno da cápsula Orion, que caiu em segurança na costa oeste americana às 2h40 da tarde, isso no horário de Brasília. Os próximos passos, bem, a NASA vai verificar, vai estudar os dados produzidos pela cápsula para ver quais são as chances de enviar astronautas na próxima fase da missão, lá em meados de 2024. Essa missão que, na verdade, tem como objetivo levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra para a Lua ainda em 2025. Mas calma, calma, pés na terra também, porque se no nosso país de hoje a gente tem uma notícia boa vinda da saúde, <risos> a gente não pode perder não, tem que comemorar. E o Brasil recebeu 1 milhão e 400 mil doses da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid nessa sexta. E a farmacêutica deve entregar outros lotes ainda hoje, somando um total de 4 milhões e 500 mil doses do imunizante que usa a cepa original do Sars-CoV-2 e a cepa da variante Ômicron. E tem mais! Ainda estão previstas mais de 4 milhões de doses até o dia 19 de dezembro. Além disso, a Pfizer também planeja entregar outras 27 milhões e 400 mil vacinas contra as subvariantes BA4 e BA5, o que totaliza uma entrega de mais de 36 milhões de doses em dois meses. É a surra de vacina que você queria? Só que você acha que é tudo uma uva, uma uva docinha, sem caroço? Ô oh, bichinho... Mesmo com a chegada dos imunizantes, o Ministério da Saúde, sempre ele, como eu queria ser Ministra da Saúde nesse governo, tá de férias sempre. Olha, o Ministério da Saúde ainda não divulgou orientações sobre a distribuição dessas vacinas, ou quem vai poder receber as aplicações. Um baita do ioiô, ioiô, ioiô. O Twitter Blue tá de volta. A rede social anunciou pra essa segunda o relançamento do programa de assinaturas. Esse serviço vai custar em geral 8 dólares por mês, mas pra quem tem iPhone o valor sobe pra 11 dólares. E tu tá querendo saber as vantagens, né? Eu sei que tá. Com o programa, você vai lá, publica um tweet e depois quer editar? Tudo bem, você consegue... Também o usuário pode baixar vídeos em 1080p, tem acesso a um modo leitor e, além disso, recebe o tão sonhado selo de verificação azul. E eu comecei a notícia aqui falando do meu iaiá, -ia, meu ioiô, porque essa é a segunda tentativa do Twitter de lançar o um novo formato do programa de assinaturas. Ah, no comecinho de novembro... Um tico, depois do Elon Musk concluir a compra do Twitter, o programa de assinaturas foi lançado, mas logo em seguida foi suspenso pelo grande número de contas falsas sendo verificadas. E agora, portanto, ele é lançado de novo. Será que vai ficar no ar até quando, hein? Aí, você sabe que o Elon Musk tá virando o Twitter de ponta cabeça, quer inventar, fazer, acontecer aquela estabilidade que os investidores amam. Pois nem a mobília da sede do Twitter ficou de fora da reestruturação da empresa. É, a rede social vai leiloar móveis, eletrodomésticos e itens de decoração do escritório principal que fica em São Francisco. O lance mínimo é de 25 dólares e o leilão vai ser aberto daqui a um mês, no dia 13 de janeiro. E eu não sei você, mas a impressão que eu tô tendo é que a gente tá tendo uma nova corrida pela lua. Lá na nossa Editoria de Viver, a gente conversou sobre a NASA. Agora, entra em cena a startup japonesa A Space, que lançou nesse domingo uma missão espacial para a Lua com o objetivo de pousar o primeiro módulo de caráter privado no satélite natural. Ali num foguete Falcon 9 da SpaceX, o módulo decolou da base de Cabo Canaveral, na Flórida. E qual a expectativa? Essa startup, que tem mais ou menos 200 funcionários, espera que esse seja o primeiro passo para o lançamento de um serviço de transporte frequente e de baixo custo para a Lua. Caso a missão seja bem sucedida, o Japão pode ser o quarto país a conseguir o feito. Atrás de Estados Unidos, Rússia e China. Ó, oh, vão ficar de olho aí que já já o preço da passagem para a Lua tá igual ao preço, o preço da condução aqui em São Paulo. Pensa numa passagem cara, eita que eu vou te falar. Ai, ai, pensar que... Algum dia, vinte centavos já levaram uma galera pra rua. Eita, que distopia. Mas isso é papo pra outro dia. A boa notícia é que sua passagem pra me encontrar aqui amanhã é de graça. E eu ainda te espero com um sorriso no rosto. Olha só que maravilha. Até amanhã.